0: リ l リボックス、ドットオグのために録音されました。三。姉さん、この人は太ってるだろう。だいぶん、肥えていなはります。肥えてるって俺はこれで豆腐屋だもの。ほほほ。豆腐屋じゃおかしいかい豆腐屋のくせに、最郷高まるのような顔をしているからおかしいんだよ。時にこう、精進料理じゃ、明日、お山へ登れそうもないな。またごちそうを食いたがる。食いたがるって、これじゃ、栄養不良になるばかりだ。なに、これほどご馳走があればたくさんだ。湯葉に、椎茸に、芋に、豆腐、いろいろあるじゃないか。いろいろあることはあるがね。あることは、君の商売道具まであるんだが。困ったな。昨日は、うどんばかり食わせられる。今日は、湯葉に、椎茸ばかりか。ああ,ああ。君、この芋を食ってみたまえ。掘り立てで、すこぼる美味だ。すこぶる豪健な味がしやしないかおい、姉さん、魚は何もないのかいあいにく何もござりません。ござりませんは弱ったな。じゃあ、卵があるだろう。卵ならござります。その卵を半熟にしてきてくれ。何にいたします半熟にするんだ。煮てさんじますかまあ、煮るんだが、半分煮るんだ。半熟を知らないかいいえ。知らない知りません。どうも平気だな。なんでござります何でもいいから、卵を持っておいで。それから、おい、ちょっと待った。君、ビールを飲むか飲んでもいい、とケイさんは大然たる返事をした。飲んでもいいか。それじゃあ、飲まなくってもいいんだ。よすかねよさなくってもいい。ともかくも少し飲もう。ともかくもか。ははは。君ほど、ともかくもの好きな男はないね。それで、明日になると、ともかくもうどんを食おうと言うんだろう。姉さん、ビールもついでに持ってくるんだ。卵とビールだ。わかったろうね。ビールはござりません。ビールはない君、ビールはないとさ。なんだか、日本の領地でないような気がする。情けないところだ。なければ、飲まなくってもいいさ。と計さんは、また大然たる挨拶をする。ビールはござりません、ばってん。恵比寿ならござります。はははは、いよいよ妙になってきた。おい、君、ビールでない恵比寿があるって言うんだが、その恵比寿でも飲んでみるかね。うん、飲んでもいい。その恵比寿は、やっぱり瓶に入ってるんだろうね、姉さん。と、圭さんは、この時ようやく下女に話しかけた。ねえ、と、下女は、肥ごなまりの返事をする。じゃあ、ともかくもその線を抜いてね、瓶ごとここへ持っておいで、ねえ。下女は、心笑顔に立ってゆく。幅の狭い銅ちり面をちょっきり結びにお尻の上へのせてかすりの筒袖をツンツル点に着ている。髪だけは一種異様の束髪にだいぶ六さんと圭さんの端を寒からしめたようだ。あの下女は異彩を放ってるねと六さんが言うと圭さんは平気な顔をして「そうさ」と何の苦もなく答えたが単純でいい女だと後へ持ってきて。木にに竹をついたようにつけた。豪健な趣味がありやしないかうん、実際、田舎者の精神に文明の教育を施すと、立派な人物ができるんだがな、惜しいことだ。そんなに惜しきれや、あ、あれを東京へ連れて行って仕込んでみるがいい。うん、それもよかろう。しかし、それより前に文明の皮をむかなくっちゃいけない。皮が厚いから、なかなか骨が折れるだろう、と、六さんは、スイカのようなことを言う。折れても何でもむくのさ。きれいな顔をして、下敷たことばかりやってる。それも金がないやつだと、自分だけで済むのだが、身分がいいと困る。下敷た根性を、社会全体に蔓延させるからね。大変な害毒だ。しかも、身分がよかったり、金があったりするものによくこういう性根の悪いやつがあるものだ。しかも、そんなのに限って、皮がいよいよ厚いんだろう。天裁だけはすこぶる見事なものさ。しかし内心はあの下地よりよっぽどすれているんだから嫌になってしまう。そうかね。じゃあ僕もこれからちょっと剛健党のお仲間入りをやろうかな。無論のことさ。だからまず第一着に明日六時に起きて。お昼にうどんを食ってか。阿蘇の噴火口を見て。感触を起こして飛び込まないように用心をしてか。最も崇高なる天地間の活力現象に対して、雄大の気象を養って、悪徳たる人事を超越するんだ。あんまり超越しすぎると、後で世の中が嫌になって、帰って困るぜ。だから、そこのところは、いい加減に超越しておくことにしようじゃないか。僕の足じゃ、到底そう偉く超越できそうもないよ。弱い男だ。筒袖の下女が、盆の上へ、ビールを一本、コップを二つ、卵を四個並べ尽くして持ってくる。そら、恵比寿が来た。この恵比寿がビールでないんだから面白い。さあ、一杯飲むかい。とロクさんが相手にコップを渡す。うん、ついでにその卵を二つもらおうか、とイさんが言う。だって、卵は僕があつられたんだぜ。しかし、よっそも食う機会。明日のうどんが気になるから、このうち二個は携帯していこうと思うんだ。うん、そんならよそう。とけいさんはすぐ断念する。よすとなると気の毒だから、まああげよう。本来なら、剛健党が卵何ぞを食うのは、ちと贅沢の沙汰だが、かわいそうでもあるから。さあ食うがいい。姉さん、この恵比寿はどこでできるんだね。大方、熊本でござりましょう。うん、熊本製の恵比寿か。なかなかうまいや。君どうだ、熊本製の恵比寿は。うん、やっぱり東京製と同じようだ。おい姉さん、恵比寿はいいが、この卵は生だぜ、と卵を割った K さんは、ちょっと眉をひそめた。ねえ、生だと言うのに、ねえ、なんだか容量を得ないな、君、半熟を命じたんじゃないか、君のも生か、と K さんは下嬢を捨てて、六三に向かってくる。半熟を命じて不熟を得たるか、僕のを一つ割ってみよう。おやこれはだめだ。腕卵か。と、K さんは首を伸ばして相手の膳の上を見る。前塾だ。こっちのはどうだ。うん、これも前塾だ。姉さん、これは腕玉じゃないか。と、今度は六さんが下女に向かう。ねえ。そうなのかねえ。なんだか言葉の通じない国へ来たようだな。向こうのお客さんのが生卵で、俺のは腕卵なのかいねえ。なぜそんなことをしたのだい。半分にて参じました。なるほど。こりゃよくできてら、はははは、君、半熟の言われがわかったか、と六三、横手を打つ。はははは、単純なものだ。まるで、落とし話見たようだ。間違えましたかそちらのも似て参じますかなにこれでいいよ、姉さん。こっから、あすまで何であるかいと、圭さんが、卵に関係のない方面へ出てきた。ここがあすでござります。ここがあすなら、あした六時に起きるが、ものはない。もう二三地投入して、すぐ熊本へ引っ返そうじゃないか、と六さんがすぐ言う。どうぞ、いつまでもご登流なさいませ。せっかく姉さんもああ言って進めるものだから、どうだろう、いっそそうしたら、と六さんが圭さんの方を向く。圭さんは相手にしない。ここも阿蘇だって阿蘇郡なんだろうと、やはり下女を追求している。ねえ、じゃあ阿蘇のお宮までは、どのくらいあるかいお宮までは三里でござります。山の上まではお宮から二里でござりますたい。山の上は偉いだろうね、と六さんが突然飛び出してくる。ねえ、お前登ったことがあるかいいいえ。じゃあ知らないんだね。いいえ、知りません。知らなけりゃしようがない。せっかく話を聞こうと思ったのに。お山へお登りなさいますかうん、早く登りたくって仕方がないんだ、と圭さんが言うと。僕は登れたくなくって仕方がないんだ、と六さんがぶち壊した。ほほほ、それじゃああなただけここへご投入なさいませ。うん、ここで寝転んで、あの、ゴーゴーいう音を聞いている方が楽なようだ。ゴーゴーといや、さっきよりだいぶ激しくなったようだぜ、君。そうさ、だいぶ強くなった。夜のせいだろう。お山が少し荒れておりますたい。荒れると激しくなるのかね。ねえ。そうして夜中たくさんに降って参りますたい。夜中は何だい灰、はい、でござります。下女は小樹を開けて縁側へ人差し指を吸い付けながら、ご覧なさりますえ、と黒い指先を出す。なるほど、四十降ってるんだ。昨日はこんなじゃなかったね、と K さんが感心する。ねえ、少しお山が荒れておりますたい。おい君、いくら荒れても登る気かね荒れ模様なら少々伸ばそうじゃないか。荒れれば、なお愉快だ。滅多に荒れたところなんぞが見られるものじゃない。荒れるときと荒れないときは火の出具合が大変違うんだそうだ。ねえ、姉さん。ねえ、今夜は大変赤く見えます。ちょっと出てごらんなさいませ。どれと K さんはすぐ縁側へ飛び出す。いやあ、こいつは盛んだ。おいきみ早く出て見たまえ。大変だよ。大変だ。大変じゃあ出てみるかな。どれ。いやあ、こいつは、なるほど、えらいものだね。あれじゃ、到底だめだ。何が何がって登る途中で、焼き殺されちまうだろう。ばこを言っていだ。夜だから、ああ見えるんだ。実際昼間から、あのくらいやってるんだよ。ねえ、姉さん。ねえ。ねえかもしれないが危険だぜ。ここにこうしていても、なんだか顔が熱いようだ。と、六さんは、自分のほっぺたをなで回す。大げさなことばかり言う男だ。だって君の顔だって赤く見えるぜ。空そこの崖の外に広い稲田があるだろう。あの青い葉が一面にこう照らされているじゃないか。嘘ばかり。あれは星の光で見えるのだ。星の光と火の光とは趣が違うさ。どうも君もよほど無垢だね、君。あの日は五六里先にあるのだぜ。何里先だって向こうの方の空が一面に真っ赤になってるじゃないか。と六さんは向こうを指さして大きな輪を指の先で描いてみせる。夜だもの。夜だって。君は無楽だよ。荒木又たいもんは知らなくってもいいが、このくらいなことがわからなくっちゃ恥だぜ。と圭さんは横から相手の顔を見た。人格に関わるかね。人格に関わるのは我慢するが、命に関わっちゃ降参だ。まだあんなことを言っている。じゃあ姉さんに聞いてみるがいい。ねえ姉さん。あのくらい火が出たって、お山へは登れるんだろう。ねえ、大丈夫かいと六さんは下女の顔を覗き込む。ねえ、女でも登りますたい。女でも登っちゃ、男は是非登るわけかな。とんだことになったもんだ。ともかくも明日は六時に起きて。もうわかったよ。言い捨てて、部屋の中にごろりと寝転んだ。六さんの去った後に、圭さんは、木年と眉を上げて、奈落から半空に向かって、まっすぐに立つ火の柱を見つめていた。書終わり。この録音はパブリックドメインです。